0: Muy bien mis hermanos, estos tiempos que estamos viviendo, algunos dirían que son tiempos terribles, otros dirían tiempos difíciles, otros dirían son tiempos de mucha incertidumbre. Pero para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es un tiempo especial, un tiempo de oportunidades, en primer lugar de por la oportunidad de poder Dar testimonio de Cristo en nuestra vida, que en Él tenemos seguridad, en Él tenemos confianza, en Él tenemos esperanza. Si lo que vemos alrededor no es como quizás quisiéramos, sí puede ser tiempos difíciles y todo eso, pero Cristo hace una gran diferencia en el corazón de todo aquel donde Él es el Rey y Señor. Quisiera compartir esta segunda parte de esta reflexión que hace dos, tres semanas la comencé. Exactamente el 21 de agosto fui la primera parte acerca de tomando buenas decisiones. Todos tomamos decisiones todo el tiempo y seguramente todos deseamos tomar siempre buenas decisiones. En cualquier carrera que uno estudie le enseñan medicina, ingeniería, arquitectura o el mecánico, el albañil, le, le enseñan cómo, qué es lo que hay que hacer allí y también para tomar buenas decisiones. Pero parece que tomar decisiones que tienen que ver con nuestra vida personal y familiar y nuestra vida diaria parece que no nos preparan mucho, pero la palabra del Señor sí nos enseña y bastante cómo tomar buenas, buenas decisiones, brevemente así voy a repetir unos puntitos para ir con la segunda parte, para tomar buenas decisiones tenemos que pensar bien y para pensar bien tenemos que tener una buena base de valores que nos guíen. Así como el médico, el ingeniero, el arquitecto, el mecánico, el albañil, lo que sea conoce lo que está haciendo entonces en base a eso toma decisiones bueno el Señor nos enseña su palabra una buena base de valores de principios maravillosos para guiarnos porque aunque no nos demos cuenta todos ya tenemos una manera de pensar cuando uno nace pues ahí uno empieza a escuchar en casa y fuera de casa ideas ¿Y cómo son las cosas? ¿Y cómo las ven unos? ¿Y cómo las ven otros? ¿Y qué hacen unos? ¿Y qué hacen otros? Ahí se va formando una manera de pensar. Y de ahí pues entonces esa manera de pensar es lo que va a determinar qué es lo que creemos. Toda persona cree cosas acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de sí mismo, acerca de su entorno. lo único que nos toca es preguntarnos lo que creo acerca de mí mismo, acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de mi entorno, ¿es correcto o no es correcto? Porque hay una manera de pensar detrás y esa manera de pensar también determina qué es lo que nosotros valoramos. Todos de alguna manera le damos valor a las cosas, y en la palabra del Señor nos habla de valores que son temporales y cosas que son de valor eterno. Entonces, en base a lo que valoramos, pues finalmente es lo que vamos a decidir. Por otra parte también, nuestra manera de pensar nos va a llevar a una manera de sentir. Todos sentimos, todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos. A una manera de sentir también. Y vivimos en una época donde parece que lo que sentimos es lo más importante y lo que determina qué es lo que vamos a hacer pues también tenemos que preguntarnos si lo que estoy sintiendo es está en línea con lo que el Señor nos está enseñando o diciendo o no, porque entonces pues eh, de esa manera los sentimientos son como son maravillosos y parte de la vida pero no pueden ser los que determinan qué es lo que vamos a hacer. Y nos dicen de muchas maneras hoy en día, si tú sientes hacer tal cosa, ¡hazlo! Porque, pues eso es lo que siente, ¿no? ¡Hazlo! Porque si hace algo que no siente, entonces está siendo hipócrita. Y eso, pues ahí lo deja uno como que, ah, pues sí tiene razón, ¿no? Pero, en realidad, más razón tiene que nuestros sentimientos podamos entender y ver que están alineados con la Palabra de Dios. Los sentimientos son como la espuma, suben, pero asombrosamente, pero así mismo también baja y no queda mucho. Entonces tenemos que hacernos esas preguntas para que de ahí entonces podamos tomar buenas, buenas decisiones. Y Jesús nos da la mejor, el, la mejor base de valores para guiarnos a tomar decisiones. Buenas decisiones para darnos seguridad, para darnos confianza y para darnos esperanza en la vida. Los valores de Jesús. En San Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Señor Jesús que dio una enseñanza. Empieza en San Mateo capítulo 5, dice, vio la multitud y se subió al monte y les empezó a enseñar. Y empezó a enseñarles lo que le han llamado las bienaventuranzas. Y así sucesivamente varias enseñanzas, que, que es una sola enseñanza, San Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y luego termina el capítulo 7 del versículo 24 al 28 y dice cualquiera que oye estas palabras, lo que él les había enseñado, cualquiera que oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un individuo prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dio la tempestad y golpeó contra la casa. Pero no se cayó porque estaba edificada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras, era la enseñanza que les había dado, y no las pone por obra, le compararé a un individuo insensato, alguien que no valoró o alguien que no valora, que un individuo sensato que edificó su casa sobre la arena y vinieron los ríos, vinieron los vientos y vino la tempestad y golpeó contra la casa y se cayó y fue grande su ruina porque estaba edificada sobre la arena y después dice y todos los que lo escucharon se quedaban maravillados con la enseñanza y así termina el capítulo 7. Y es, eh, les quiero animar a que lean San Mateo capítulo 5, 6 y 7, porque de verdad que es una, una enseñanza maravillosa con una serie de valores prácticos, muy prudentes, muy sabios, fáciles de entender y también de asimilar en nuestra vida. Y termina con esa, con esa, vamos a decir, ese reto. El que oye estas palabras y las pone por obra. Entonces, para que nosotros, pues ahí nos dice esas dos respuestas que, que una persona puede tener. Ser prudente, valorar y edificar sobre la roca. O ser insensato, no valorar, no valorar y edificar sobre la arena, que es tan fácil. Pero ahí lo que se edifica se va a caer también fácilmente. Solo hay dos fuentes que retroalimentan o forman y retroalimentan nuestra manera de pensar, una es las ideas humanas del mundo y la cultura y la otra es, son los pensamientos de Dios claramente expresados en su palabra, solo hay solo esas dos fuentes de información que forman y retroalimentan nuestra manera de pensar y, consecuentemente, nos van a llevar a tomar decisiones. Si descubren que hay otra, me, la, me dicen cuál es. hasta ahora le busco por muchos medios y allí siempre está y porque el Señor Jesús lo dijo también. Y el Señor lo dice ahí en su palabra con toda claridad, dice, «Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes». Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. «Mis pensamientos no son, sus pensamientos ni mis caminos tampoco son los de ustedes». Él dijo mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes y así es él tiene la razón y él sabe muy bien lo que está diciendo los pensamientos de Dios son mejor en lo que sea en lo que Dios diga cómo es algo eso es mejor eso es mucho más alto que las ideas humanas que cambian tiempo tras tiempo cambian y cambian y cambian, pero los pensamientos de Dios, la palabra de Dios no cambia, ha sido así lo que Dios dijo que así es, así es, así ha sido y así será, y la experiencia del ser humano lo puede ver que así es. Entonces, cuatro cosas así que quiero compartir acerca de que pueden ser de gran ayuda y que para mí han sido acerca de cómo tomar buenas decisiones, en primer lugar es renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Entre más nuestro entendimiento esté renovado con la palabra de Dios, vamos a ver las cosas más como Dios las ve, y vamos a entonces a entender las cosas más en la dirección de Dios también para nuestra vida. En segundo lugar, lo que nos toca hacer es obedecer lo que ya Dios nos ha dicho en su palabra con toda claridad. Si hay algo que nos dice con toda claridad allí, eso es lo que hay que hacer. El Señor está hablando de nuestra conciencia, porque eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hay que obedecer. Ni siquiera hay que orar por esas cosas. Si el Señor dice, hasta tal cosa, hay que hacerla. El tercer elemento que es muy bueno a la hora de tomar decisiones es orar al Señor. Hay situaciones en las que en nuestra vida tenemos que tomar decisiones y son cosas muy individuales, muy de, la, de uno, muy de la familia, muy únicas en las que no está allí escrito qué tenemos que hacer, pero sí orar y preguntarle al Señor entonces ese es el paso inmediato y hay decisiones que son de mucha trascendencia, de mucha importancia y hay momentos en los que no sabemos qué hacer. Pero, conociendo la palabra del Señor, entonces vamos a saber cuál es el primer paso. En el momento en que estamos enfrentando una situación y no sabemos qué hacer, bueno, el primer paso sí lo podemos saber, que es que orar al Señor y preguntarle y pedirle al Señor, Señor, muéstrame qué debo hacer en esta situación. Entonces, de ahí vamos a tener esa claridad. Dios nos va a dar claridad. Y el cuarto elemento es el de pedir consejo. El consejo es un principio que Dios estableció en su palabra. Y es un principio a través del cual Dios nos ha rodeado de multitud de consejeros, no de un consejero, sino de varios consejeros. Y los consejeros, pues, no están para decirnos qué hacer, pero sí para ampliar nuestro marco de referencia para que tomemos mejores decisiones. Y después de eso quisiera ver algunos ejemplos de los muchos que hay en la palabra del Señor, de individuos que tomaron muy buenas decisiones y en qué basaron sus decisiones. Y luego individuos que se equivocaron también muchas veces y en qué se basó la decisión que tomaron y que resultó en una equivocación. Vamos a verlo porque eso nos puede enseñar también, porque eran individuos así como nosotros. Entonces, un poquito más vamos a ver esta primera parte acerca de renovar nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que renovarlo? Pues porque sencillamente durante años nosotros vivimos siguiendo la corriente del mundo. Durante años vivimos pensando como el mundo piensa y viendo las cosas como el mundo las ve. Pero una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces empezamos a darnos cuenta que hay una mejor manera de vivir. Empezamos a darnos cuenta que podemos tomar mejores decisiones. Empezamos a darnos cuenta que cosas que yo pienso claramente no son de acuerdo a la palabra del Señor. Que eso es lo que la corriente del mundo sigue y que yo estuve siguiendo. Pero cuando le entrego mi vida a Cristo, entonces es un detenernos y empezar a caminar ...en una nueva dirección. Efesios 3... ...del 1 al 3 dice así... ...Efesios 2, perdón... ...Efesios capítulo 2 del 1 al 3... ...y Él les dio vida a ustedes... ...cuando estaban muertos en sus delitos... ...y pecados... ...en los cuales... ...vivían en otro tiempo... ...siguiendo la corriente del mundo... ...entre los cuales... ...también nosotros vivíamos en otro tiempo... ...siguiendo los deseos de nuestra carne... Haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Leí en Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Así es, eso es lo que en otro tiempo vivíamos y seguíamos la corriente de la mayoría del mundo, ¿no? Pero ahora en Cristo pues ya vamos a seguir la corriente de Dios, que es contraria a la corriente del mundo. Entonces, por eso es que nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Romanos 12.2 dice que no nos conformemos o no nos acomodemos a la corriente de este mundo, más bien, dice, seamos renovados por medio de su palabra, que nuestro entendimiento sea renovado para que nos demos cuenta cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Quisiera compartir algunas, vamos a decir, eh, maneras de pensar, creencias que se manejan en el mundo y que de alguna manera pues uno ni se da cuenta que así es pero uno está pensando de esa manera y solo voy a ver algunas que creo que va a ser para ustedes fácil ver que así así es ¿no? hay muchas no pero vamos a ver solo algunas la primera es que se puede hacer lo malo y no importa si lo escondemos bien nadie se va a enterar Podemos hacer lo malo y no importa si lo escondemos bien, nadie se va a enterar. Y esa es una creencia, una manera de pensar del ser humano y que eso es lo que uno aprende en el mundo y la cultura. Y por eso es que en algún momento puede ser tomamos una decisión basada en esto. No, pues yo sé que está mal. No sé qué, hay bajo de agua, aquí que bajo la mesa, y que... Pero, pues yo lo escondo bien, nadie se va a enterar. Y es un engaño del enemigo. Ven lo que Jesús dijo en San Lucas capítulo 2, capítulo 12, versículo 2. Porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse. Ni nada escondido que no llegue a conocerse. Y la historia de la humanidad está llena de eso lleno de, de esa, eh, de to, todo el mundo, ¿no? Pero digo, los medios de comunicación, con los más famosos y la gente más así, le sacan cosas, ¿no? Que se creyeron de que sabía que estaba mal, pero pues el asunto es que lo esconde bien y no pasa nada, nadie se va a enterar. Ha habido presidentes que han hecho cuestiones malas en diferentes cosas y viene escondido todas nadie se va a enterar de repente pues sí, salió a luz porque eso es ¿no? el engaño es puedes hacer las cosas y esconderlas bien y no pasa nada nadie se va a enterar pero la verdad de Dios es que no todo lo que se ha hecho encubierto se va a descubrir y lo que se ha hecho a escondido va a salir a la luz y ahí a veces eso escuchamos en las noticias, ¿no? Que eso ha pasado con los famosos. Pero pasa con los no famosos también, con todos. Cuestiones ahí bajo, bajo la mesa, bajo el agua y como que escondidas y nadie se va a enterar y de repente sale todo eso y las consecuencias son tremendas. El enemigo sabe que así es, nos empuja a hacer cosas mal que las escondemos bien y luego ahí nos empieza a chantajear, y como va a salir a luz, sale a la luz, y las consecuencias, pues eso es lo terrible, ¿no? Un presidente ahí con su secretaria, donde estaba solo, y ahí donde nadie se enteró, y nadie se iba a enterar, ni nadie iba a saber, hizo cuestiones ahí, y... Pues como era ahí solo y ahí nadie vio y nadie se enteró ni nadie se iba a enterar y tranquilo todo bien. Y de repente salió todo eso y durante no sé cuántos meses y meses eso es lo que decían en las noticias. Pues nadie se iba a enterar, pues parece que esa era la manera de pensar y la idea del mundo y la cultura. Escota bien las cosas, nadie se va a enterar, pero ese es el engaño del enemigo. Lata 6, 6.7. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Cada uno cosechará lo que ha sembrado. Cada uno cosechará lo que ha sembrado. Dios nos da espacio para que hagamos las cosas bien. El enemigo nos engaña para que hagamos mal y las escondamos. Y Dios simplemente espera, nos da tiempo para que unos eh, pueda sacar las cosas antes de que la salgan porque cuando salen pues vienen ya con una serie de consecuencias tremendas no pero bueno si es entonces no nos creamos esa mentira de la cultura y del mundo no del ser humano que sí puede estar a hacer las cosas mal pero escóndala bien y tranquilo no se va a saber nada no el señor recuerde Jesús dijo va a salir a la luz no importa qué escondido, va a saberse, va a salir a la luz. Otra idea que es una creencia equivocada, que yo creía esta también, y es que en el fondo todo el mundo es bueno. ¿Lo han escuchado eso? En el fondo todo el mundo es bueno, y a uno le sale. ah pues sí, sí, yo me la creí y decía, bueno, pues no se ve tanto afuera, pero que en el fondo sí, pero no sale mucho, ¿no? En el fondo, todo el mundo, eh, bueno, es lo que dicen. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, y se está refiriendo a Levíticos y a Deuteronomio, Deuteronomio donde vuelve así lo mismo. Y aquí está repetido: No hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Por qué vivimos en un mundo que está dominado por la justicia? Y eso es para ayudarnos a entender, empezando por nosotros mismos. Bueno, no soy yo nada. Lo bueno, que es lo que Dios ya en su misericordia haya hecho? Vea lo que Jesús dijo en San Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque es del fondo del corazón humano que salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, la perversión, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. ¿De dónde salen? Del fondo del corazón, dijo Jesús, ¿no? Entonces, pues, que en el fondo todo el mundo es bueno, pero del fondo del corazón le sale todo esto, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que, bueno, ¿a quién le creemos? Yo le creo al Señor. Y eso es para ayudarnos a que entendamos que Dios necesita hacer una obra en nosotros, porque no hay nada bueno. Y que Él vaya haciendo lo, lo bueno es lo que el Señor vaya haciendo en nuestra vida. Para irnos no dándole lugar a estas cosas en nuestra manera de vivir, a ninguna de estas cosas, dice, y todos estos males vienen de dentro del corazón y contaminan a la persona. Entonces, en el fondo todo el mundo es bueno, esa es una creencia, una manera de pensar, pero bueno, aquí está el Señor que dice que en no, en el fondo del fondo es que sale todo esto. Entonces, mejor que le creamos al Señor y reconozcamos que allí dentro de nuestro corazón, en el fondo, todavía hay cuestiones que Dios quiere mejorar y cambiar. Y que le demos a Él espacio para que nuestra vida entonces vaya experimentando desatarse de esta manera de vivir que es conforme a la corriente del mundo y que es contraria al Señor y a su Palabra otra creencia equivocada tu cuerpo es tuyo haz con él lo que quiera y así lo dicen tu cuerpo es tuyo haz con él lo que quiera y pues como esa es la corriente del mundo y si uno no tiene a cristo pues eso es lo que cree eso es lo que piensa y es cuando después que le entrega la vida a Cristo si no está leyendo la palabra del Señor pero con todo y con de manera intencional reconocer la necesidad de renovar su entendimiento vamos a seguir creyendo lo mismo y eso nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 6 19 al 20. ¿Acaso ignora que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? Porque ustedes han sido comprados por un precio. Glorifiquen pues al Señor en su cuerpo y en su espíritu, porque ellos son de Dios. Entonces, nuevamente, ¿no? Mi cuerpo es mío y con él puedo hacer lo que quiera, aunque eso es lo que piensa la corriente del mundo. Pero yo tengo que, que voy a seguir creyendo lo que el mundo dice o a creer lo que el Señor dice. Él dice mi cuerpo no es mío, es de él. Entonces es mejor si nosotros le creemos al Señor, y decimos pues eh, mi cuerpo no es mío, es del Señor. Y como es del Señor, tengo que cuidarlo. Y toda decisión no es basada en que es mi cuerpo y yo con él lo que quiera. No, sino más bien cuidarlo y hacer lo que Dios quiere que haga. Y eso nos va a guardar. Y digo, eh, mi experiencia como pastor de más de la, bueno, casi toda la vida que he estado, pues exactamente 48 años, de poder conocer y tratar de ayudar a cristianos y cristianas que por alguna razón seguían pensando de acuerdo a la corriente del mundo, en el que pues se puede hacer lo malo pero escóndalo bien y no va a pasar nada y después en base a eso decidieron y de ahí las las cuando salió a la luz lo que hicieron mal las consecuencias tremendas terribles tratar de ver cómo ayudarles a, a que a, 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 a superar y a encaminar y resolver esa, esa equivocación que el cuerpo es mío y con él puede hacer lo que quiera. Recuerdo que hasta personas muy cercanas que conocí. Y que me daba cuenta que estaban echándole al cuerpo cuestiones que lo estaban dañando, que lo iban a dañar un día. Y eso es lo que me dijeron. Pues mi cuerpo es mío y pues lo que a mí me gusta yo le echo. Y pues tratando de ayudarle, hacerle reflexionar, es, es el daño que esto hace, eh, pero no importa, es el mío, es mi cuerpo y hago con él lo que quiera. Y años después, cuando las consecuencias de todo eso vino, entonces pues ahí sí ya estaban pues lamentándose y arrepentidos de, haber, no haber, de no haber cuidado su cuerpo. Otra creencia equivocada, el fin justifica los medios, es decir, que si lo que va a hacer algo, a hacer allá, me conviene a mí, no importa cómo lo haga, el fin justifica los medios. Hoy ¿No? en nuestros países dicen, pues que si no tranza, no avanza, ¿quién escuchado eso dicho así? Si no tranza, no avanza, ¿No eso dicen, ¿no? Y si no miente, no vende. Y como yo quiero avanzar y vender y ganar, no importa cómo lo logré. Eso es la manera de pensar, de acuerdo al mundo, a la cultura en que vivimos. Y pues con esa manera de pensar, pues obvio que las decisiones que se van a tomar, pues van a estar más equivocadas. Que correctas, ¿no? La bendición de Dios, vamos a verla conforme a su palabra, que es muy diferente. Proverbios 10:22 dice: La bendición del Señor es la que trae riquezas y no añade tristeza con ellas. Pero si tranza para avanzar, entonces mientras le va avanzando, ahí va a andar con. Angustias de que de pronto la tranzada salga al aire y pues ya va a ser un problema. ¿no? Proverbios 15, versículo 6 y el 16 dicen, En la casa del justo hay muchas provisiones, pero turbación en las ganancias deshonestas. Está muy claro, ¿no? Es diferente, es contrario a la idea del mundo, que pues es que si no tranza no avanza. No, hay otra mejor manera. Dios bendice el trabajo. Hay dos requisitos principales. En otro momento vamos a hablar de, de lo que la palabra del Señor habla acerca del trabajo. Y hay dos requisitos en los cuales la bendición con toda seguridad viene en el trabajo. Primero, si el trabajo es honesto. Y segundo, si es hecho con diligencia. Ahí está la bendición total del Señor. Señor. Si es honesto y se es hecho con diligencia. Eso abre las puertas de bendición del Señor. Bueno, entonces, eh, pues así es como dice acá. Versículo 16, Proverbios 15, 16. Mejor es tener pocas cosas con el temor del Señor que tener riquezas con grandes angustias. Mejor es tener pocas cosas con el temor del Señor, que tener riquezas con grandes angustias. En la casa del justo hay muchas provisiones, pero turbación en las ganancias deshonestas. La bendición del Señor trae riquezas y no añade tristeza con ellas. Proverbios 10.22, Proverbios 15, 6 y 16. Hay muchos más que podría leer, pero creo que es suficiente para que nos demos cuenta. El mundo tiene una manera de pensar que lleva a tomar decisiones que son me equivocas, pero los pensamientos de Dios son mejor para nuestra vida y si lo seguimos vamos a ser bendecidos y vamos a disfrutar la vida hasta el último momento que la tengamos acá, antes de ir a la presencia del Señor. Y es esta base de valores maravillosa. Quiero que Quiero leer Isaías 33, versículo 15 y 16, ahí lo pueden anotar y leer en casa también, Isaías 33, versículo 15 y 16, y estos dos versículos nos resumen de una manera muy, muy clara que esta es la mejor manera de vivir, esta es la mejor manera de vivir. Y eso es lo que tenemos ahí donde dice Comunidad Cristiana Nazarena, dice descubriendo una mejor manera de vivir, eso lo puse ahí por eso. Eh, y aquí en este Isaías capítulo 33, versículo 15, 16, dice así, en esta versión dice, El que vive justamente, y habla lo verdadero, el que aborrece ganancias violentas, el que sacude sus manos para no recibir extorsión, el que tapa sus oídos para no escuchar, para no escuchar propuestas malvadas, el que cierra sus ojos para no contemplar lo malo, esta persona habitará en las alturas. Su lugar de refugio será una fortaleza de rocas. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Esta persona, ¿cuál persona? Que habla lo verdadero. Que actúa de manera honesta. Que aborrece ganancias violentas que sacude sus manos para no recibir extorsión, que tapa sus oídos para no escuchar propuestas malvadas y que cierra sus ojos para no contemplar lo malo. Esta persona vivirá en las alturas, habitará en las alturas. Su lugar de refugio será una fortaleza de rocas. Su lugar de refugio, su casa, su hogar, su familia. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Esta es la mejor manera de vivir que el Señor tiene y quiere para nosotros. ¿Qué es lo, de qué manera respondemos? Eso va a ser la diferencia. Entonces, pues bueno. Nuestra manera de pensar va a ir determinando lo que creemos y eso es lo que vamos a decidir, pero también va a determinar lo que nosotros valoramos. Cada persona valora las cosas en base a cierta manera de pensar. Y por eso debemos preguntarnos en qué, por qué valoro las cosas que yo valoro. Y la palabra del Señor sí me enseña lo que yo debo valorar hay cosas que son de valor temporal y hay cosas que son de valor eterno y las cosas que son de valor eterno las cosas que son de valor temporal cuando están alineadas a las cosas de valor eterno es lo mejor, es lo que nos toca hacer Jesús dijo porque donde está lo que tú más valoras San Lucas capítulo 12 versículo 34 porque donde está lo que tú más valoras Allí estará también tu corazón, y así es, valoramos, de, de, depende de qué valoramos, allí vamos a cuidar más aquello que valoramos, que el Señor nos ayude para que podamos valorar lo que Dios valora, porque ahí va a estar nuestro corazón. Voy a terminar aquí mencionando brevemente algunas cosas. Dios valora el matrimonio. Hebreos 13, 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Eso es, Dios lo valora y nos dice que nosotros lo valoremos. Vivimos en una época donde el matrimonio ya no es tan valorado, y la fidelidad conyugal, menos. Pero es la oportunidad que tenemos, como hijos de Dios, que podamos valorar lo que Él valora, y valoremos nuestro matrimonio, y la fidelidad conyugal. Esa es, ese es el testimonio que este mundo anhela ver, porque ya se dan cuenta que aunque han destruido mucho que, de lo que Dios tiene allí claro en su palabra, lo han destruido con otras ideas y lo han distorsionado con otras maneras de pensar, pero todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, debemos valorar lo que Dios valora, valorar. Entonces, el, el matrimonio, Dios valora a nuestros hijos. Y vivimos en una época también donde los pobres niñitos no son tan valorados. Salmo 127, versículo 3, he aquí herencia del Señor son los hijos y de gran estima es el fruto del vientre. Dios los valora y nosotros debemos también valorarlos para en cualquier momento tomar una decisión en la dirección que Dios nos dice que es la dirección correcta, valorando. No voy a hablar así de detalles de las cosas negativas que pasan con los niños hoy en día, que desafortunadamente aún hasta antes de nacer a los pobres los matan. Y luego la ley dice, está bien, no hay ningún problema. Y luego el gobierno dice, sí, y ahí pagamos también para que lo haga. Pero Dios valora a cada bebé desde el momento de la concepción y nos toca a nosotros también valorarlo y, de, y sobre todo que de esa manera vamos a tomar buenas decisiones en base al valor que le damos a nuestros hijos desde el momento que son concebidos Dios valora nuestro cuerpo y nuestra vida Salmo 90 10 dice así los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años con toda su fortaleza y trabajo es molestia porque pronto pasan y volamos. Eh, cuando uno lee de salmos para atrás, se da cuenta cómo la vida fue acortada. Primero éramos eternos en espíritu, alma y cuerpo. Pero después, por causa del pecado, se perdió la eternidad física. Y espiritualmente, muerte. Y de ahí, pues, los primeros años, los primeros por, por un periodo de tiempo el ser humano vivió más de 900 años después uno se da cuenta que en el paso del tiempo de repente bajó a 350 años en el promedio de vida y después de repente bajó y era 120 y aquí en la última parte en Salmos donde dice son 70 o son 80 años luego la realidad del mundo hoy en día es que más del 60% de personas no alcanzan a vivir 70 años ni siquiera lo que en su gran misericordia nos concede ese tiempo para vivirlo bien y disfrutarlo y terminarlo bien. Más del 60% no llegan y luego en cuestiones de salud, pues eh, no en las mejores condiciones. 70 años, 80 años. Solamente es en el Señor que vamos a poder disfrutar la vida de principio a fin. Solamente en Él. Salmo 90, versículo 14 de mañana. Sácianos de tu misericordia, oh Señor. Y cantaremos y nos alegraremos todos los días de nuestra vida. Cantaremos y nos alegraremos todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es la esencia de esa seguridad en la que así puede ser que el Señor... Eh, primero empieza con el Señor que Él nos sacie de su misericordia. Y entonces cantaremos y nos alegraremos y nos gozaremos todos nuestros días. No es disfrutar la vida con las cosas que por un tiempo nos dan placer o disfrute o gozo, pero que después esas mismas cosas nos van a llevar a lamentarnos. Y hay muchísimas cosas que sí de momento dan placer y gozo y alegría y todo, pero después te pasan la cuenta, como dicen. Y entonces hay lamento, hay dolor y no se termina como Dios quiso que nuestra vida termine. Gozándonos hasta el fin de nuestros días. Gozándonos en Él hasta el fin de nuestros días. Salmo 92, versículo 12 al 15, vea cómo dice aquí este versículo, hay muchísimos más que nos nos dan esa seguridad que a medida que pasan los años no es que la depresión y luego los lamentos y luego las inseguridades de cómo va a ser y cómo va a terminar, sino que nos da una seguridad maravillosa. Dice, el justo florecerá como la palmera. Es interesante cuando uno lee todo esto y se acuesta. bueno, y dice que como la palmera. Y la palmera es uno de los pocos árboles que más aguantan estar bien sin agua o con agua, con frío extremo o con calor extremo, con vientos, lo que sea. Cuando vienen esas tempestades, la palmera dice que hasta se va hasta el suelo. Pero otra vez uh, se para y, sigue, y vive. Es uno de los árboles que vive más años. Entonces es muy interesante ¿no? Que la palabra usa estas comparaciones ¿no? Dice justo florecerá como la palmera. La palmera aguanta muchas tempestades. Y en el Señor nosotros podemos aguantar muchas tempestades también mis hermanos. Crecerá como cedro en el Líbano. Otra comparación maravillosa dice plantados en la casa del Señor en los altos de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y fuertes para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y en él no hay injusticia aún de viejitos puedo dar fruto y podemos estar vigorosos y fuertes no son las ideas de alguien por ahí que es muy positivista no es la palabra de Dios mis hermanos es nuestro creador creámosle es posible porque el Señor lo dijo que como la palmera Él es el que nos vale así como le da a la, a la palmera esa fortaleza de aguantar tempestades también a nosotros nos va a dar esa fortaleza para aguantar tempestades y así bien plantados en la casa del Señor, y dice, vamos a florecer y aún de viejitos, vamos a dar fruto. Por eso razón, no crea que, ah, ya me siento y que los años que tenga como dicen, dicen que a los 40 ya uno empieza a ir para abajo, y que la depra y que no sé qué, ¿no? Esa es la manera de pensar del mundo y así es, porque como no hay seguridad, no hay esperanza y luego han vivido ya los 40 la más de la mitad de la vida y han tomado decisiones equivocadas y puede ser están solos y lamentándose por lo malo que hicieron pues bueno pues sí es eso eso es no el mundo no pero si tú tienes a cristo en su corazón tú no eres parte de esa circunstancia tú puedes ser y eres parte de un mejor final en el señor todos los días de nuestra vida según los datos que dan expertos es que el 60% dicen, más del 60% dicen que de enfermedades y muerte que el ser humano experimenta tiene que ver con el uso directo e indirecto de fumar, del alcohol y de usar drogas de placer. Más del 60%. Placer por un ratito pero después el daño le lleva a un final que es, no es una buena calidad de vida. Jeremías 29.11 y termino, dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, afirma el Señor, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, mis hermanos, somos más que bendecidos, de saber que tenemos la mejor oportunidad, que nuestra vida se alinee con el Señor y entonces esa va a ser la historia más hermosa todos los días de nuestra vida y que no va a ser solo para nosotros sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Amén. Vamos a orar, pueden ponerse de pie mis hermanos, vamos a orar, darle gracias al Señor porque esta es la oportunidad maravillosa que tenemos en el Señor. Y no la, seguir la corriente del mundo, donde hay tanta inseguridad, tanta temor y nada de esperanza. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque es en Ti donde está la mejor manera de vivir. Gracias, Señor, porque Tú eres el único que nos puede guardar de todo aquello que trae daño a nuestra vida del engaño al enemigo, que a través del mundo y la cultura nos hace pensar de manera equivocada y nos lleva a tomar decisiones equivocadas también. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que puede renovar nuestro entendimiento para que podamos entender cada vez más y más tu voluntad, Señor, que es buena para nuestra vida, que es agradable y que es perfecta en la cual nos podremos gozar y alegrar todos los días de nuestra vida gracias te damos Señor por tu palabra podemos creer y confiar y esperar en ella y edificar nuestra vida en tu palabra y gracias Señor porque siempre estaremos agradecidos siempre estaremos gozándonos y alegrándonos todos los días de nuestra vida por edificar nuestra vida, nuestra familia en ti Señor, en tu palabra que es esa roca que puede aguantar las tempestades, los vientos y los ríos y que nuestra vida siempre estará segura porque está en ti Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Amen.